0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlicher ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst, denn ja, zum neuen Jahr wartet auch wieder eine neue Podcast-Folge für dich. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es rund um das Thema Mundhygiene. Aber Bevor ich gleich mit der Podcast-Folge starte, wollte ich euch einmal sagen, das ist bei der Choro Drogerie eine riesengroße Auswahl an verschiedensten Superfoods, Nüssen, Trockenfrüchten, Snacks, verschiedene Back- und Kochzutaten, Supplements, Getränke und vieles mehr. Und neben dem großen Anteil an Gemüse, Obst, frische Kräuter und so weiter in meiner Ernährung, esse ich auch sehr viel an glutenfreien Getreide, Hülsenfrüchte, ähm, ja, Gewürze. Und ähm, auch gerne Trockenfrüchte, wie zum Beispiel Datteln, nehme ich sehr gerne auch zum Süßen. Und das bestelle ich gerne bei der Kuro Drogerie, weil man das dort eben auch in Großpackungen bekommt. Das heißt, es reicht wirklich sehr, sehr lange und das preis leistungsverhältnis ist dann wirklich super. Und gerade zum Beispiel auch so Dot-Datteln, also Trockenfrüchte, die kann man super gut auch mit Nussmus kombinieren, was ihr dort auch findet. Und auch vor kurzem habe ich mir da erst für eine ganz große Packung an ähm, geschälte Hanfsamen bestellt, die ich mir sehr gerne morgens in meinem Porridge drüber mache, weil die sehr viel pflanzliches Protein enthalten, gute Fette, gute Omega-3-Fette. Und eben, ja, sehr gesund, ballaststoffreich sind. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKate. Die da sind alle Buchstaben groß geschrieben. Und damit bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Einkauf. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt möchte ich euch erstmal noch, bevor es gleich mit der Podcast-Folge losgeht, ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe sehr, dass ihr gut in das neue Jahr gestartet seid, ähm, gut reingekommen seid, dass ihr gesund seid, dass euch gut geht dass ihr motiviert seid, ins neue Jahr zu starten und wünsche euch für das kommende Jahr ja alles erdenklich Gute, ganz viel Gesundheit. Ich glaube, das ist momentan einfach am allerwichtigsten, dass all eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und dass ihr ja, das Jahr voller Liebe und wunderschönen Momenten erlebt. Und ich werde heute in der Podcast-Folge über ein Thema sprechen, zu dem ich ja schon oft gefragt wurde. Und dass sich viele gewünscht haben. Und grundsätzlich könnte man dieses Thema mit zwei Sätzen abfrühstücken. Aber ich dachte, ich gehe ein bisschen näher drauf ein. Nämlich es geht um das Thema Mundhygiene aus der ayurvedischen Perspektive. Beziehungsweise was aus dem Ayurveda da so empfohlen wird bezüglich der Mundhygiene. Und im Ayurveda ist es eben so, dass wir auch hier wissen, dass die Verdauung bereits im Mund anfängt. Und dass tatsächlich gerade die Mundhygiene bzw. auch die Flora, das, was wir eben im Mund haben, dass die eben auch eine sehr, sehr große Rolle auf das Verdauungsfeuer, auf unser Wohlbefinden, auf das Immunsystem, auf die Doshas, dass sie da wirklich einen sehr, sehr große einen großen Einfluss drauf hat. Und dass es auch wichtig ist, wie gesagt, nicht nur auf das zu achten, was man irgendwie isst oder ob man meditiert, sondern dass man generell auf die Hygiene vom Körper eben achtet. Und da spielt eben der Mund eine sehr große Rolle. Und diese Montegene besteht im Ayurveda in erster Linie aus dem Ölziehen und dem Zungenschaben. Also es haben bestimmt alle schon mal von dem, ja, von dem berühmten Ölziehen gehört oder vom Zungenschaben. Das ist ja mittlerweile auch in der westlichen Welt relativ verbreitet. Ich weiß es zum Beispiel, dass ja, aus meiner Familie meiner Eltern und auch meiner Oma, dass die immer schon ähm, so Ölziehen, Ölziehen gemacht haben. Aber ich meine, ich habe mir da nie viel bei gedacht und durch meine eu Wiederausbildung ähm, habe ich dann da mehr drüber gelernt. Und seitdem, also seit ein paar Jahren, mache ich das wirklich bis auf, ich sage mal, vielleicht ein paar Tage Ausnahme, ähm, mache ich das wirklich jeden Morgen. Und ich habe definitiv einen großen Unterschied in ja, so Dingen wie Zahnfleischentzündungen, ähm, Zahnfleischbluten und so weiter definitiv gemerkt. Und deswegen kann ich das auch von ganzem Herzen weiterempfehlen. Und das eben als ein Teil der Morgenroutine mit zu integrieren. Und das Ölziehen und das Zungenscham macht man, wie gesagt, im Ayurveda im Rahmen von der Morgenroutine. Weil gerade so der Morgen, der steht im Ayurveda eben für die Reinigung und für die Entgiftung. Das heißt, wir wollen den Körper eben dabei unterstützen, ähm, ja, Schlacken, Giftstoffe und so weiter, die eben über die Nacht entstanden sind, ähm, die am Morgen eben ja, loszulassen, auszuscheiden. Und ich sag mal so, das meiste, was ich jetzt hier so sage, das ist nichts, was so hochwissenschaftlich ist, sondern das ist wirklich eine Erfahrungsmedizin, also eine Erfahrungswissenschaft, Ayurveda. Und deswegen gebe ich hier auch das weiter und ähm, kann euch jetzt nicht zu allen möglichen tausend Studienbelege geben, sondern da müsst ihr so mit einem offenen Geist dran gehen, ähm, mit einem offenen Herzen und das einfach dann selber auch mal ausprobieren, wie das euch bekommt. Aber es gibt tatsächlich zum Ölziehen mittlerweile auch ein paar Studien, da kann man gerade bei PubMed, da gibt es auch einige, einfach mal schauen. Ähm, weil man auch mittlerweile hier im Westen eben weiß, dass das definitiv auch wirklich medizinisch sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ähm, wie gesagt, der Morgen, der steht für die Reinigung, für die Entgiftung und dabei wollen wir eben den Körper unterstützen. Weil gerade wenn man morgens aufwacht, die meisten Menschen, denke ich mal, kennen das, dass man morgens aufwacht und so ein bisschen einen, entweder eine belegte Zunge und so ein bisschen, ich sag mal, fauligen Geschmack manchmal im Mund hat. Also man hat einfach morgens einen leichten Mundgeruch und ähm, ja, hat deswegen ja dann auch das Bedürfnis, sich irgendwann mal die Zähne zu putzen oder ähm, den Mund dann auch gut mit Wasser auszuspülen, weil man einfach eben merkt, dass da über die Nacht sich im Mund was angesammelt hat. Und tatsächlich sammeln sich sehr viele Bakterien eben auch auf der Zunge an. Und das sehen wir dann auch, wenn da so ein dicker Belag auch drauf ist. Und gerade wenn man auch Mundgeruch hat, ja, was jetzt erstmal nicht unbedingt was... Es ist natürlich nicht so angenehm, aber es ist jetzt nichts Katastrophales direkt, ähm, weil einen leichten Mundgeruch hat jeder morgens. Und ähm, deswegen ist es da auch wichtig, den Körper dabei zu unterstützen, dann eben auch diesen, diese Schlacken, diese Giftstoffe eben auch auszuscheiden. Und das tun wir eben über die Mundhygiene. Und gerade so dieser, ähm, dieser Belag auf, dem, auf der Zunge zum Beispiel... Oder auch manche Menschen haben morgens, wenn sie aufwachen, so einen Schleim im Hals, den man erstmal abhusten muss oder so ein bisschen ausspucken muss. Das hat damit zu tun, weil sich über die Nacht, also wenn wir ruhen, sammelt sich im Körper ganz viel Kapha an, also viel von dem Kapha-Dosha. Kapha steht ja so ein bisschen für das Stabilitätsprinzip, auch für das Aufbauprinzip und jedes Dosha hat ja seinen Sitz im Körper. Also Vater sitzt im Bereich des Dickdarms und das, ähm, ja, ich sag mal so der Geschlechtsorgane, Beckenboden, in der Hüfte, da in dem Bereich. Ähm, Peter hat seinen Sitz in der Magengegend und Kaffer hat seinen Sitz im Kopf- und Brustbereich. Und wenn ich ja jetzt hier von der Mundhygiene spreche, dann meine ich natürlich, dass ähm, also spreche da natürlich irgendwo das Kaffer auch an. Das heißt, ähm, den Kopf- und Brustbereich. Und da sammelt sich eben, wie gesagt, hauptsächlich auch gerne viel Kaffee an. Und das wird natürlich über die Nacht, also über den Schlaf, dann die Ruhe gefördert. Und man kennt es vielleicht auch, dass wenn man abends viel und schwer und spät gegessen hat, dass der Belag auf der Zunge sehr viel dicker ist oder auch wenn man mal erkältet ist oder so eine Grippe hinter sich hat, dann ist, hat man auf der Zunge meistens einen dickeren, so weiß-gelblichen Belag. Und da sieht man schon, dass der Körper wirklich bemüht ist, dann diesen ganzen übermäßigen Schleim, ähm, die Bakterien, alles, was sich da so angesammelt hat, wirklich auch versucht irgendwie auszuscheiden. Und man erkennt tatsächlich an der Zunge sehr, sehr viel. Und ähm, was eben tatsächlich dann auch so ist, ist, dass man eben durch dieses, ich sag mal zum Beispiel das Zungenschaben, ähm, das hilft dabei, dass man dann Stoffwechselrückstände und eben diesen Belag von der Zunge dann entfernen kann. Und die Zunge, also ich denke, man könnte da wahrscheinlich ganz viele Podcast-Folgen drüber machen, aber ich muss dazu sagen, also ich bin zwar ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, aber ich bin keine Ayurveda-Medizinerin. Das heißt, ich kann an der Zunge sehr viel erkennen, einfach weil ich es gelernt habe und... Ähm, ja, schon bei vielen Menschen eben geübt habe, die Zunge auch zu lesen. Aber jemand, der da jetzt natürlich noch sehr viel gebildeter ist und sehr viel mehr Erfahrung hat, also ein richtiger Ayurveda-Arzt, der kann natürlich mit der Zunge noch sehr viel mehr anfangen, als ich da jetzt sehen kann. Aber ich weiß eben, wenn ich jemanden vor mir habe, der, ja, der bestimmte Beschwerden hat und ich lasse mir dann mal auch die Zunge zeigen, dann erkennt man da schon auch einiges. Und man kann tatsächlich selbst auch viel an der Zunge sehen. Bei einem selber ist es ein bisschen schwierig, wenn man nicht so den Vergleich hat, wie jetzt eine neutrale Person, die da drauf guckt. Aber es ist eben so, dass im Ayurveda die Zunge den Zustand des Verdauungsfeuers, ähm, also von dem Agni. also das Verdauungsfeuer ist im Ayurveda ja das Akni, dass es das eben repräsentiert. Ja, ähm, also ich denke immer, das ist wichtig und man sollte sich da jetzt auch nicht zu krass reinsteigern. Da muss man so ein gutes Mittelmaß finden. Also jetzt mir bitte keine tausend Nachrichten schreiben und sagen, oh mein Gott, ich habe ein bisschen Belag auf der Zunge. Also das heißt jetzt, das heißt jetzt nicht immer gleich was Schlimmes, auch wenn man morgens aufsteht. Das ist ganz normal, dass man dann leichten Belag auf der Zunge hat. Schwierig ist eben nur dieser ganz starke Belag, der wirklich, den man auch nicht mit, der, mit dem Zungenschaber wirklich entfernen kann. Das ist nämlich dann ein Zeichen, ja, dass da einfach im Körper vielleicht was nicht ganz so stimmt. Und wenn da eben so ganz starke Belege drauf sind auf der Zunge, ja diese Zunge ich so leicht oben so einen dicken, weißlichen Belag hat, dann zeigt das eben so ein, ja im Ayurveda sagt man, so ein gestörtes Verdauungsfeuer an. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass zum Beispiel wenn man eine, ähm, nee, ich fange mal andersrum, andersrum an, und zwar wenn man eine Dysbiose hat, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora, dann kann es oft sein, dass man zum Beispiel so eine Candida-Überbesiedlung hat, also eine Pilzinfektion im Darm. Und tatsächlich ist es eben so, dass sich das oft nicht einfach nur am Stuhlgang oder an Blähungen und so weiter zeigt, sondern dass das bereits auch schon in der ähm, Mundhöhle, also im Mundbereich anfangen kann. Und das sieht man nämlich dann zum Beispiel an der Zunge. Und viele Menschen, die so eine Candida, so also eine Pilz-Überbesiedlung haben, dann, die haben dann oft auch so einen ziemlich dicken Belag auf der Zunge, ja, einfach weil das nämlich dann auch dann zu viel Kaffee im Körper ist. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass die Menschen dann zu viel Kaffer erhöhende Speisen essen. Das heißt, zu viel Weißmehl, vor allem der Zucker, ja, der Industriezucker. Ähm, ich sag mal, sch schlechte, gehärtete Fette, ähm, zu viel tierische Produkte generell. Ja, und das sind eben auch alles, alles, ja, alles Lebensmittel, die im Kaffer erhöhend sind. Und ich will aber jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, weil es da vor allem um die Mundhygiene geht. Und ich will nur sagen, also man hat im wieder dann oft andere Wörter dafür. Ähm, und im, im, im Besten würde man das einfach dann von, dem, von der Wortwahl her dann ein bisschen anders bezeichnen. Ähm, was aber wirklich Sinn macht, ist, wenn man morgens eben dann mal die Zunge geschabt hat und Öl gezogen hat, dass man wirklich auch mal sich die Zunge anschaut. Ich weiß zum Beispiel auch, dass wenn... Wenn man sehr, sehr starke Risse in der Zunge hat, dass das oft auch so ein bisschen Anzeichen dafür ist, dass man super viel Stress im Leben hat, dass man sehr abgeschlagen ist, dass der Körper nicht mehr so viel Kraft hat und dass man da mal vielleicht einen Schritt nach unten schrauben sollte. Das ist etwas, was man da auch gut dran erkennen kann. Ansonsten ist es eben so dass das morgendliche Zungenreinigen ähm, empfohlen wird im Rahmen von der Morgenroutine. Ja, also es ist grundsätzlich, wenn ich jetzt näher auf das Zungenschaben und das Ölziehen eingehe, dann ist es ganz wichtig, dass ich das wirklich so empfehle, dass es ein Teil der Routine, also der Morgenroutine wird. Und das ist nicht so, man sagt, ich habe das mache das einmal im Monat, weil ich mal das irgendwie gehört habe, dass es gut sein soll, weil das wird nichts bringen, ja. Ähm, gerade bei sowas ist es ganz wichtig, dass man das nicht ab und zu macht, sondern dass man sowas wirklich dann jeden Tag macht, also wirklich täglich integriert und das dauert auch nicht lange. Diese Mundhygiene, also das Ölziehen und das Zungenschaben, das wird im Ayurveda, also im, aus dem Sanskrit, ähm, heißt das Gandusha, das ist praktisch, das steht für diese Mundhygiene. Und die ist für alle Doshas geeignet. Also unabhängig davon, was für ein Dosha-Typ man ist. Ähm, das ist wirklich für alle Doshas gut und sollte eben Teil dieser morgendlichen Reinigungsroutine sein. Und ich sage jetzt zuallererst einmal ähm, etwas zu dem Zungenschaben. Damit sollte man nämlich anfangen. Ich mache das so, dass ich morgens einmal kurz ähm, bevor ich Zähne putze oder sonst irgendwas mache, mein Gesicht praktisch wasche und dann einmal ähm, die Zunge, bzw. den Mund einmal kurz mit Wasser ausspüle und danach habe ich eben Zungenschaber und es ist egal, welches Material der hat, also ich weiß, viele legen da ganz viel Wert drauf, aber ich denke immer nur Hauptsache, der entfernt irgendwie Belag von der Zunge und ähm, ob der jetzt aus Edelstahl oder irgendwas anderem ist, also ich weiß nicht, ich denke, das ist nicht so wichtig, aber das muss jeder für sich selbst auch irgendwo wissen. Und da fang, fängt man eben wirklich hinten im hinteren Bereich von der Zunge an und schabt da so ein paar Mal bis zur Spitze nach vorne über die Zunge drüber. Ja, so dass das der eigentlich sollte da der komplette Belag dann entfernt sein, aber dass zumindest der größte Teil des Belags wirklich entfernt ist. Und wichtig ist da auch so ganz leicht Druck anzuwenden, man sollte natürlich da auch vorsichtig sein. Also die Zunge sollte danach auf keinen Fall bluten. Ja, also da sollte man nicht zu so aggressiv rangehen. Aber man darf schon so leichten Druck ausüben, dass da wirklich gut ähm, über, den, über die Zunge gut drüber gestrichen wird. Und es ist tatsächlich auch so, ich möchte mir zumindest das, ja, also Öl ziehen ist etwas, wo ich immer mal sagen kann, ist nicht so schlimm, wenn ich es nicht gemacht habe, aber das Zungenschaben, das möchte ich nicht mehr missen, weil man wirklich merkt, bei dem Geschmack im Mund, ähm, man hat weniger Mundgeruch. Also vor allem dieser Geschmack im Mund, den man dann so hat. Also das macht einen riesengroßen Unterschied. Und wenn man das wirklich ausprobiert hat, merkt man dann wirklich mal, dass man so viel frischer im Mund einfach ist und ähm, sich so viel wohler fühlt. Und ich deswegen meinen Zungenschaber immer überall habe, egal wo ich bin. Und der ist auch wirklich nicht groß. Also den kann man wunderbar in das in den Kosmetikkoffer, Tasche ähm, zum Mitnehmen kann man den da wunderbar reintun. Genau, und danach spült man den Zungenschaber dann einfach mit Wasser ab oder man putzt ein bisschen mit ähm, Zahnpasta noch drüber und dann stellt man den zur Seite. Und danach nehme ich dann immer das Öl zum Ölziehen. Also das passiert wirklich noch alles, bevor man sich die Zähne geputzt hat. Und beim Ölziehen, da ähm, kann man dann entweder Sesamöl oder Kokosöl nehmen, im Ayurveda wird klassisch Sesamöl empfohlen. Ähm, Kokosöl machen mittlerweile auch viele. Also gerade beim Kokosöl sagen immer viele, wenn man das länger macht, dann ja, werden die Zähne so ein bisschen weißer. Ich mache es mal so, mal so. Also momentan, also mache ich jetzt schon seit einem halben Jahr, nehme ich nur Sesamöl. Davor habe ich das mal länger mit Kokosöl gemacht. Also ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Geschmackssache. Auch wenn man das nicht runterschlucken sollte. Aber manche mögen das lieber, andere mögen das lieber. Das muss man so ein bisschen für sich wissen, aber klassischerweise wird das im Ayurveda mit Sesamöl empfohlen. Und da nimmt man dann ein Esslöffel von dem Sesamöl und oder Kokosöl beziehungsweise mit Kokosöl kann es auch ein bisschen weniger sein, weil wir gerade wenn das fest ist, dann kann man da auch nur einen Teelöffel nehmen, weil das ja dann im Mund durch praktisch, weil im Mund ist es ja wärmer, ähm, da schmilzt es dann automatisch. Also Jetzt am Beispiel mit dem Sesamöl nimmt man dann einen Esslöffel und ähm, spült das dann. Also es sollten schon so zehn Minuten sein. Wenn man es mal nur zwei, drei Minuten schafft, ist auch kein Problem. Aber im Ziel schon, sollten schon so zehn bis maximal 20 Minuten, ja, also länger jetzt muss es auch nicht sein, kann man das einfach hin und her spülen. Und in der Zeit äh, bereite ich dann immer so meinen entweder ein ja so einen speziellen ähm, Gewürztier oder eben das warme Wasser oder das warme, also heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft dann einfach zu und ähm, ja, roll meine um Yogamatte aus und so weiter. Also in der Zeit kann man dann auch einfach irgendetwas machen, ja, während ich dann hier durch die Gegend laufe, ähm, durch meine Wohnung und äh, weiterhin Öl ziehe. Genau. Und am Anfang ist es so ein bisschen Training. Ich weiß das selber noch. Ich konnte das keine zehn Minuten drin lassen, weil ich immer Angst hat, ich schluck gleich runter, aber man gewöhnt sich daran und irgendwann ähm, merkt man das gar nicht. Und wichtig ist dann, dass man das Öl, wie gesagt, auf gar keinen Fall runterschluckt, sondern in ein ähm, Papiertuch, also entweder Taschentuch oder ähm, Papierrolle, was auch immer man da hat. Und man kann auch Klopapier nehmen und dass man das Öl dann da reinspuckt und in den Abfalleimer tut, nicht in den Abfluss, ja, also nicht ins Waschbecken schütten, weil, ähm, wie gesagt, das verstopft dann einfach schnell. Und ähm, da sind ja dann auch, ich sag mal, so diese Giftstoffe drin, die, wo man, die man praktisch aus dem Mund gezogen hat und die sollten dann, das sollte dann auch wirklich in den Abfalleimer. Genau. Und danach kann man dann den Mund, ich spüle dann immer so zwei, dreimal mit Wasser gut aus und dann putze ich mir die Zähne. Ja, und dann, das ist wirklich so ein gutes Gefühl im Mund, dass man dann ja, das Gefühl, dass man hat den Mund richtig gut gereinigt und hat dann einfach den ganzen Tag über wirklich einen sehr viel frischeren Geschmack im Mund und, ähm, ja, hat einfach das Gefühl, der Mund ist so richtig schön sauber. Und es ist tatsächlich auch wirklich so, dass das Ölziehen ähm, wirklich krankmachende Bakterien und ähm, Giftstoffe oder auch teilweise Rückstände von Medikamenten wirklich ähm, gut binden kann und somit dann natürlich auch den ganzen Körper entlastet. Gleichzeitig ist es auch so, dass das Ölziehen, das kann ähm, Zahnfleischentzündungen reduzieren und kann auch beim Zahnfleischbluten helfen, das auch vorzubeugen. Und das sind wirklich zwei Sachen, die ich selber bei mir wirklich gespürt habe. Ja, also ich hatte früher ganz oft Zahnfleischentzündungen und ähm, Zahnfleischbluten und das ist wirklich durch das Ölziehen ähm, deutlich weniger geworden, beziehungsweise ich habe es überhaupt nicht mehr natürlich macht die Ernährung da auch eine, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall da sehr unterstützend helfen kann. Dann hilft es, wie ich ja vorher schon mal gesagt hatte, gerade die Kombination aus Zungenschaben und Ölziehen hilft wirklich sehr gegen Mundgeruch. Einfach, weil man auch diesen Schleim, diese Bakterien von der Zunge dann auch entfernt. Dann kann das Ölziehen auch dabei helfen, Zahnfleischverfärbungen und ähm, ja, diesen Zahnbelag dann wirklich auch vorzubeugen. Und bekämpft dann somit natürlich auch die Karies. Dann ist es auch so, dass die Speicheldrüsen und so natürlich irgendwo auch so ein bisschen der Stoffwechsel, ähm, das will, die werden dann während dem Ölziehen leicht angeregt. Und das steigert natürlich wiederum dann auch die Entgiftungs- ähm, und generell auch so den Reinigungsprozess im Körper. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kokosöl auch nimmt, da drin ist ja auch die Linolsäure, also in dem Kokosöl. Und da ist eben so, dass die natürlich dann auch, äh, ich sag mal, bis so in den tiefsten Winkel von den Zahnfleischtaschen und ähm, ja, den ganzen Räumen da wirklich trinken kann und dort dann eben auch wirklich so eine antibakterielle Entwirkung entfalten kann und die, ich sag mal, die Bakterien dann auch irgendwo erwischen kann und dann auch dabei hilft, das dann auch wirklich auszuscheiden. Hm, ich würde auch sagen, dass das Öl, vorausgesetzt man nimmt natürlich das richtige Öl, also jetzt so wie Sesamöl oder Kokosöl, dass das auch irgendwo natürlich auch das Immunsystem stärkt, ähm, weil eben durch das Ölziehen dann natürlich auch für eine verminderte Anzahl an verschiedenen Giftstoffen im Mundbereich dann gelangen und somit natürlich auch äh, nicht weiter in den Körper gelangen, sondern ausgeschieden werden und die sammeln sich halt eben auch oft durch die Nacht an und deswegen kann das da auch sehr bei unterstützen. Beim Ölziehen ist es auch so, dass das die Zunge stimuliert und gerade wenn man einfach nur die Zähne putzt, dann kommt die nämlich oft so ein bisschen zu kurz und ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass die Zunge eine sehr, sehr große Rolle spielt, einfach weil sie auch viel von der Verdauung auch widerspiegeln kann und da sich eben auch viele Bakterien aufhalten und dieser, ich sag mal diese Oberfläche von der Zunge, die bietet eben auch so einen Nährboden von Bakterien und durch das Ölziehen und das Zungenschaben kann man da wirklich gut unterstützen, die Zunge zu reinigen. Und den Körper eben bei der Entgiftung zu, ähm, ja, zu, zu unterstützen. Genau. Ähm, dann ist es eben so, dass grundsätzlich, beziehungsweise das ist so, was im Ayurveda als allererstes genannt wird, ist, dass das Ölziehen ähm, dabei hilft, Stoffwechselrückstände. Das nennt sich im Ayurveda AMA. Ähm, also AMA steht für unverdaute Rückstände, für Schlacken im Körper, die sich so bilden und die vor allem auch so der die Hauptursache für die Entstehung von verschiedensten Krankheiten eben ist. Das hilft eben dabei, das zu beseitigen und das kann sich nämlich im Bereich des ersten Lymphsystems des Verdauungstraktors ansammeln und das ist nämlich im Mund- und Halsbereich und deswegen ist die Mundhygiene da nämlich auch so wichtig. Ja, ich hoffe, dass ich euch da jetzt ein bisschen inspirieren konnte, ähm, mit dem Zungenschaben und Ölziehen zu starten. Ich denke, das ist sicher ein guten Start, guter Start ins neue Jahr, mit der Mundhygiene zu beginnen als Teil der Morgenroutine, weil man da direkt morgens auch ähm, ja, schon so eine Entscheidung für sich getroffen hat. Und ich glaube ganz fest, dass wenn man bereits gesund in den Tag startet, mit einer gesunden Routine, dass somit wirklich so die Grundlage für den Rest des Tages gelegt ist. Weil man hat automatisch, wenn man so, ja, ich sag mal, gereinigt in den Tag startet, trifft man danach auch gute Entscheidungen, weil man dann einfach seinem Körper auch wirklich was Gutes tun möchte. Weil es macht wenig Sinn, wenn ich mir jetzt so schön Mühe gegeben habe, meine Zunge zu schaben und meinen Mund zu spülen und vielleicht kurz zu meditieren, mir danach irgendwie einen Schokokrossaur reinzupfeifen, der <lacht> das halt einfach voller Zucker ist, ähm, dann, ja, also das... Machen wahrscheinlich dann auch irgendwo die wenigsten, wenn sie schon so bewusst morgens auch dann die Mundhygiene betrieben haben, dass man dann auch bewusste eine bewusste Wahl dann auch beim Frühstück trifft, um so den Körper eben gut zu unterstützen. Wie gesagt, also zuallererst Zungenschaben, danach Öl ziehen und ich verlinke euch sehr gerne den ähm, Zungenschaber, den ich habe, auch gerne in den Show Shownotes, dann könnt ihr da einmal schauen, weil ich da mal ganz viele Fragen zu bekomme. Ja und ansonsten... Wie gesagt, hoffe ich, euch, dass ich, hoffe ich, dass ich euch dazu inspirieren konnte, das einfach mal auszuprobieren. Man hatte nichts zu verlieren. Und hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Freue mich auf die ganzen nächsten Podcast-Folgen, die ich aufnehmen werde, die im neuen Jahr alle kommen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal weiterhin einen guten Start in das neue Jahr. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Das hilft ungemein. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder.